0: ¿Qué onda hijos de Suplica? Bienvenidos a un episodio más de este su podcast científico de confianza Recordándoles que este es un espacio de estudiantes para estudiantes El día de hoy les traemos un episodio con bastantes misterios implicados y con una extensa historia por detrás Algo que siempre ha maravillado a propios y extraños y que de cierta manera La forma en como hemos ido observando el cielo a lo largo de los siglos Ha reflejado nuestra propia cosmovisión de lo que está más allá e Interpretaciones de ello han siempre dado de qué hablar a los científicos y a los filósofos.
1: Bueno, pues yo también tenía algo escrito así parecido. Me pero... ganaste, ah, <risa> ¿no? Todo no, está bien, está bien, está perfecto. Pero sí, como dices tú, Alex, este, el tema de hoy vamos a hablar del universo y de cosas acá raras que, que, que pasan en él. El... Ya habíamos hablado sobre el universo en el primer episodio, que hablamos de meteoritos y cosas así. O sea, uh -huh. como una escarradita leve para estos temas. Pero hoy le traemos un enfoque uh -huh. diferente. Así que, pues,
0: sí alguien gusta empezar? ¿Tú Alex? Adelante este, Pues bueno, primero que nada Vamos a empezar a hablar un poquito Yo les voy a hablar un poquito de eh, Albert Einstein Y también les voy a dar un pe una pequeña introducción A lo que es la idea de la Relatividad general Pues si nos han escuchado Se han dado cuenta que hemos mencionado Bastante a Albert Einstein Pues como no es uno de los personajes De la ciencia y de la historia en general que son más famosos más conocidos a lo largo del mundo y, y no es por nada sino eh, por el mérito que se ha ganado gracias a eh, sus postulados gracias a las investigaciones que ha llevado a cabo este señor que pues la verdad él se merece un episodio aparte junto con otros célebres personajes pero este para dar cabida a él eh, primero que nada él pues es, él, él es alemán él había nacido pues allá y todo él trabajaba en una oficina de patentes se dedicaba simplemente a eso y mucha gente este, no esperaba mucho de él no fue creo que hasta 1905 que publica varios de sus artículos más célebres que le dieron su, su reconocimiento a nivel internacional eh, fueron cuatro los que le habían dado reconocimiento pero uno de ellos era donde daba el inicio a las pautas para la relatividad general donde se daba eh, cabida a un cierto problema hagan de cuenta que se sabe que el universo este, se rige por la gravedad y las leyes este, de la, por ejemplo la ley de la gravitación universal y todo desde los tiempos de Isaac Newton gracias a las leyes de Kepler se podía explicar más o menos cómo funcionaba o cómo se podían ver más o menos los fenómenos astronómicos de las órbitas de los planetas la luna, el sol, las fases y todo ese tipo de cosas y se sabía más o menos que esto funcionaba por ejemplo tenían órbitas elípticas del de semieja mayor de los planetas con el tiempo que tardaba en dar una vuelta y todo este tipo de detalles pero había un problema que la física de Isaac Newton no podía resolver y este era el problema del, del de, el movimiento de precesión de la órbita de Mercurio, hagan de cuenta que es como si tuvieras una pirinola y la pirinola gira pero empieza a moverse así como, como desbalanceada ¿no? Uh -huh. así, ese movimiento lo tienen las órbitas aunque es muy pequeño de hecho la tierra también lo tiene lo tienen este, todos los demás planetas pero el mercurio no se sabía explicar muy bien con la física de newton para que se den una idea de la importancia y del dios que es que era y sigue siendo newton eh, hagan de cuenta que prácticamente la física de newton se usa en todo de hecho es la física que más aplicaciones tiene se usa en la construcción se usa en los procesos industriales este nosotros la vemos casi prácticamente toda la carrera estamos Ajá. viendo mecánica clásica mecánica de newton Ajá. entonces Newton era prácticamente el, el padre de la física, era el santo grial y el diablo las pautas necesarias para unificar y tratar de explicar de una manera más o menos sencilla lo que ocurría por ejemplo con una manzana en un árbol que se le atribuye este mito a él y con lo que ocurría a gran escala con los planetas. Entonces, este tipo de misterio... Muchos científicos le empezaron a dar ciertas explicaciones... Hubo de, de hecho una historia... Que incluso puede dar también cabida a otro episodio... Acerca de Vulcano... Eh, le Verrier, que había sido un astrónomo... Había este, asumido o dado la hipótesis... De que por ejemplo el problema de la precesión de Mercurio... Se debía a lo mejor que había cierta materia ahí... Que orbitaba entre el Sol y Mercurio... O que había otro planeta que no habían visto... Había muchos misterios... El punto es de que este problema no se pudo resolver hasta que llegó Albert Einstein, Albert Einstein lo que, su, lo que sugirió fue lo siguiente y que a lo mejor para muchos no nos así como que ah ok, pero para los físicos fue como un balderazo este, de agua fría porque lo que Albert Einstein sugirió fue de que bueno, si deja, y si dejamos de considerar a la gravedad como una fuerza fundamental y la vemos más como una consecuencia de la interacción de las masas o de la energía ¿A qué me refiero uh -huh. con esto? A grandes, a grandes rasgos, porque son eh, conceptos muy complicados, él asumía que la gravedad era una interacción de las masas en el espacio-tiempo. El espacio-tiempo era como una especie de, de tejido en, en cuatro dimensiones que incluía pues, las tres dimensiones espaciales, más el tiempo. El tiempo lo asumía también como otra dimensión y que la interacción de masas en el espacio provocaba que el espacio-tiempo este, sufriera cierta dilatación este, tanto en el tiempo como en el espacio, esto se puede explicar en muchísimos otros fenómenos este, como el efecto Doppler o la dilatación temporal que lo vemos con la fuerza de Lorentz y así, pero a grandes rasgos simplemente decía eso, que la gravedad en sí no era una fuerza sino una interacción de las masas y esto a muchos físicos no les cuadró y decían como que oye pero cómo puede ser posible, o sea, cómo es que tú te estás yendo a atacar a los fundamentos de la física clásica y de hecho creo que Einstein no estaba muy este, desacertado porque incluso Newton cuando concebió su idea él sabía que el universo si por un cambio pequeño que tuviera iba a ser inestable ¿qué quiere decir con esto? que se mantenía estable gracias a la ley de la gravitación universal pero si había una interacción extra entre las masas ya no iba a funcionar en base a lo que él creía y de hecho Newton dudaba de eso, pero pues desgraciadamente pues falleció y ya no le dio cabida a eso. Después Entonces, de 80 años. Sí, 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 también, pero <risa> se, tardó, se tardó un siglo. Pero sí, este, Einstein su sugirió esto y más adelante empezó a desarrollar más su tema y todo, y varios científicos empezaron a confirmarlo. Esto sucedió, por ejemplo, en 1912, varios científicos con un eclipse que había sucedido se habían dado cuenta de que... Este, tú podías ver ciertas estrellas detrás del aro solar, se había bueno, demostrado experimentalmente en varios casos, entonces ya no cabía duda de ello, pero lo que sí daba cierta este, como cosquillita a los físicos era el hecho de que por ejemplo a la hora de que Einstein este, trató de completar su teoría y tratar de explicar cómo era la estructura del universo o, o si había habido un principio o, un, o algo así por el estilo... Einstein lo concebía, lo concebía como un universo estático Él decía que el universo siempre había estado Que era este, eh, infinito así Y pues prácticamente se mantenía en equilibrio Que Él introdujo un, un concepto Que era la, la, el concepto de la constante cosmológica Que básicamente era como el, el par de equilibrio Entre la gravedad Si la gravedad te jala y, y te atrae Pues la constante cosmológica lo que hace es que te aleja Es repulsiva Entonces ya metiendo este concepto y todo Einstein daba cabida a que el universo era estático, pero ya no era infinito, de hecho era finito y, de, y se calculó que más o menos era. debería de tener el tamaño de 10 a la 9 metros. Eh, no, perdón, 10 a la 9 años luz, que era algo así como eh, 9 mil billones de kilómetros, imagínense. Eh, es muy grande pero finito al final de cuentas. entonces, Einstein se quedó con esta idea, pero no fue hasta que Willem de Sitter, que fue otro físico, este, encontró ciertas soluciones a sus ecuaciones para decir que eh, el universo también podía funcionar sin que tuviera materia necesariamente entonces esto contradecía de cierta manera lo que Einstein decía además de que Einstein apostaba que por ejemplo su constante cosmológica a diferencia de la gravedad no dependía directamente de si hubiera masas o no sino que era una constante que estaba implícita en el mismo espacio y al principio pues cuando Einstein vio los resultados y que los mismos científicos le daban contrarréplicas de ello pues al final él tuvo que aceptar su error y pues al final aceptó que pues No era lo que él suponía que era Y llegaron más este, personalidades como Friedman, como Lemaitre, que le metieron un sacerdote Que con sus observaciones y Sus apuestas a la, a la teoría Por ejemplo, de que se le conoce como el Big Bang Y todo, empezaron a dar cabida De que el universo tenía otro comportamiento diferente Y es curioso porque Incluso Después de que Einstein ya, pues, descartó su constante cosmológica y dijo que, pues, había un problema ahí, más adelante, que es lo que les van a hablar mis compañeros, se tuvo que reincluir esta constante porque esta constante daba a entender un fenómeno que hasta la fecha no sabemos muy bien qué es y daba pauta a lo que después se conocería como la energía oscura, pero es de eso ya les va a hablar mis, mis compañeros. Gracias. No, pues tranquilo <risa> No, hombre, no, te fuiste rezo, te fuiste rezo sí, sí, sí. Están pesados
2: estos ¿Están pesados temas estenas, Pero sí, amén <risa> <risa> No, pues bueno Yo les voy a hablar un poquito Sobre la expansión del universo Y otros mm. temitos, ¿verdad? Pues bueno Sabemos que en 1929 <risa> Este Edwin ¿Qué? No, es que sí <risa> <mal. O> se fue <risa> Sí, a no, pero está viendo ahí. No, la expansión no, sí, sí, sí <risa> Hablando Bueno, pues sabemos que Edwin Hubble Pues escribió que el universo Se estaba expandiendo, ¿ah? Pues es lo que hizo Fue que examinó La longitud de onda Emitida por las galaxias eh, Que estaban distantes se estaban, se estaban expandiendo Y pues nosotros sabemos Que si se expanden Para el rojo Es porque se están Alejando uh -huh, El uh -huh. efecto Doppler. El efecto Doppler del, del azul, el rojo, todo eso, ¿verdad? Entonces estaban, se estaban, eh, se desplazaban, era la palabra que estaba buscando, se desplazaban hacia el rojo. Entonces dijo, ah, ok, pues están, se están separando todas las, todas las galaxias, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, hasta 1998, o sea, hace unos veintitantos años, o sea, es bien poquito sí, el, el no. tiempo que lleva, eh, descubrieron que no solamente se estaban alejando sino que no solamente se están alejando, sino que cada vez lo hacían más rápido, rápido, lo cual también fue así como dijiste tú ahorita, Alex, una coeta de agua fría, sí. porque fue lo contrario a lo que ellos suponían, porque ellos lo que pensaban es que, pues bueno, aunque iba a ser un poquito, no, no iba a ser mucho el cambio, pero debido a la atracción gravitatoria que tienen entre todos los cuerpos, esta aceleración, cada, bueno, esta velocidad a la que se iba expandiendo cada vez iba a ser menor, debido a que estaba generando resistencia uh -huh. a la gravedad, pero se dieron cuenta de que era lo contrario, o sea, no se estaba, no se estaba disminuyendo ni tampoco era consta, constante, sino que ya como dije ahorita estaba aumentando, o sea, no era, no era nada de lo que ellos este, se habían imaginado, ¿verdad? Entonces, ellos lo que dijeron es que, ok, entonces debe de haber algo ahí, algo que está haciendo, un tipo de energía que está haciendo que todo se esté aumentando, que esté yéndose a. Es pues que se está que, los que esté separando. Sí. Entonces a este tipo de energía eh, pues, le conocieron o le llamaron como energía oscura y se sabe que constituye un 70% del universo. Un chorro, ¿no? Sí, casi sí, todo. <risa> Ajá, y luego 25%, o sea, es el otro 30% está dividido en un 25% que es de la materia oscura, que también se sabe poco, y el otro 5% es de la materia ordinaria, o sea, de lo que estamos hechos nosotros, Ajá. somos el 5% del, del universo, no por así decirlo. Bueno, lo que estamos hechos nosotros es el 5% sí, del sí, en la materia cómo se llama, bariónica, sí. ajá. Ajá. Y luego este, pues como les dije, ¿verdad? esto fue más estuvo bien loquito, ¿no? Y entonces fue cuando se empezó la idea de que el, gracias a esta energía, el universo no se estaba expandiendo en la misma masa. O sea, no se estaban expandiendo las cosas en el universo, sino que se estaba expandiendo el universo en sí. Pero, pues, ¿esto qué quiere decir, no? De que se está expandiendo el universo. Pues, según Einstein, como tú estabas diciendo ahorita que estamos platicando un poquito de él, pues para él el espacio-tiempo es como una malla que como nos imaginamos nosotros puede ser representada así como bidimensional, ¿no? como una mallita donde tú pones las cosas y luego hay interacciona, ¿no? puede ser masa, puede ser energía y ahí interacciona entonces eso es lo que se está expandiendo, ¿no? se está expandiendo el ¿cómo quien el, dice, espacio el, mismo. el espacio Ajá. mismo Ajá. Okay, bueno, tuvimos unas fallitas técnicas pero pues ya, ya se arregló, ¿verdad? entonces estamos hablando un poquito sobre la expansión del universo entonces sabemos que esta expansión pues cada vez está siendo más rápida entonces va a llegar un punto en el que esta expansión va a lograr ser mayor a la velocidad de la luz. Entonces esto qué quiere decir? Que van a llegar, lugar, van a, llegar a ver lugares a los que nunca vamos a poder llegar. O sea, poniendo, suponiendo sí que tenemos tecnología de ciencia ficción y Ajá. todo eso, eh, ni con ese tipo de tecnología podría llegar a ser posible llegar a esos lugares, ni, sin importar cuándo lo intentemos. Entonces, porque nosotros estamos como en una, como en una bolsita donde es el universo en el que estamos atrapados nosotros ahorita y alrededor de ya dos, dos, 22 millones perdón <ríe> 22 millones de estrellas se han movido ya fuera de nuestro alcance uh -huh. o sea, y esas estrellas nunca más las vamos a volver a bueno nunca vamos a poder llegar allá tal vez uno siga llegando pero nunca se va a poder llegar a ir a Es estrías, lo que ¿verdad? se conoce como volumen de
1: Hubble, ¿no? Ah, que, okay.
2: que es lo que es el, uh -huh. pues el está el, el universo observable, pero hay un
1: volumen en el cual lo, cosa, todas las cosas que pasan fuera de él ya alcanzan una velocidad mayor uh -huh. a la velocidad de la luz uh -huh. y uh -huh. ya pues, ya están pues fuera de nuestro alcance pues físico, porque uh -huh. igual, o sea, nosotros está como que con posibilidad de, de que se puedan en, llegar, por, por muchos eh, millones de años sí. luz, pero eso ya saliendo de aquí ya ni ni superando la velocidad de la luz se, se alcanza pero perdón. <risa> Bueno, aparte ah, tiene
0: sí. que ver mucho La distancia en
2: donde se encuentra Porque las que están más cerca de nosotros pues, No se mueven a esa velocidad no o sea, y... es, es, este, ¿Cómo se dice? Pues depende de la distancia a la que estés Es lo rápido uh -huh. que se va a mover sí, y aparte más lejos, este... más, más rápido se mueve. Sí, de hecho sí Y luego algo muy curioso es que
0: eh, eh, Al principio yo cuando estaba leyendo de eso Pues uno dice Ah caray, pero que no, este señor decía Que no había nada más rápido que la velocidad de la luz pero el, lo que es se hace matiz es en el que no es que se muevan las cosas Lo que se mueve es el espacio entre ellas, como mencionabas uh -huh. ahorita Y está bien pirata, porque como es el mismo espacio Pues el espacio se puede mover a la velocidad que quiera Más uh -huh. bien lo que lo, no puedes moverte más rápido que la velocidad de la luz Es sobre el espacio, uh -huh. Uh -huh. y eso uh -huh. es lo más curioso De hecho, uh
1: -huh. ahorita me acordé de una clase de física moderna Que el profe nos, nos dijo de Que pues, nada se puede mover a la velocidad de la luz Pero nada que sea físico Un objeto físico no se puede mover a la velocidad de la luz Cosas no físicas, sí pueden hacerlo. Como por ejemplo, me acuerdo que di el ejemplo de la imaginación. si tu imaginación se puede mover a la velocidad de la luz si tú quieres.
2: Porque es algo no físico. Y me hizo bien, este, bueno, más que nada divertido eso. Pero nada, será un paréntesis. Y pues, de hecho yo el otro día estaba pensando algo también hablando de eso. Sí. sí mira, se cuenta que yo me imaginé como un gif, ¿no? Tienes un, un gif, GIF de una bolita que tarda, así que va así, ¿no? Que se mueve de un lado a otro y que tarda un segundo en pasar de una esquinita a otra esquinita. Ajá. Entonces, si el gif lo estiras... Entonces, a lo doble, o sea, va a medir lo doble, pero pues el tiempo el GIF va a seguir siendo el mismo. Ajá. Entonces, va a seguir tardando un segundo en llegar de aquí, o sea, de un lado Ajá. al otro. O sea, que lo estiras con imagen como en un PowerPoint, ¿no? Ajá, ah, okay. dale, sí. Y luego va a tardar igual un segundo, pero va a ser el doble la distancia. Entonces, ¿qué pasa? Si estiras la imagen, pues no sé, güey, mil kilómetros. O sea, estaría... El puntito, teórica, teóricamente, tendría que estar viajando a la velocidad de la luz. Bueno. Y, si lo y si lo haces más largo... <risa> O sea, tendría que estar viajando el puntito, pues, más de la velocidad de la luz. ¿Pero porque cómo? se mueve eso en un segundo? Sí, porque se supone que el GIF, eh, pues, pone que tarda un segundo en ir de un lado del, del cuadro al uh -huh. otro. Entonces, si lo expandes, pues, ya no, va, ya no va a ser una bolita, o sea, va a ser una, pues, una cosota, ¿sabes? Es como un pinche... un sí. ovalote, va a ser un ovalote. <risa> 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 va a ser un ovalote, pero de igual manera, pues, es mucha distancia. O sea, se tendría que mover muy rápido. Sí, Sí, lo estoy diciendo que en lugar de que se mueva ella así rápido, se va a mover así y así. ¿Sabes cómo? Ajá, pero de igualmente, o sea, es como si nada más tomaras en cuenta el principio de la, de la circunferencia, ¿no? Como por aquí, no desde el centro. Seguramente Entonces, estoy diciendo algo
1: así súper incorrecto y ahorita a lo mejor hay un doctor en física que va a decir de que no, eso o está sea, mal. No más, oye, sí, pero, o sea, se me acaba de ocurrir acaba como, como ocurrir. ayer o antier, ¿sabes Como o sea, estaba Ahora imaginándome qué. eso
2: y dije, oye, sí, tal vez, pues, o sea, si lo estiras demasiado, tal vez sí se tendría que mover a la... O sea, la velocidad de la luz o algo así, o sea, si lo estiras hey. unos 300.000 mil kilómetros y se tarda un segundo en ir de lado a otro, pues puede que sí, pero no sé, se tienen que hacer cálculos, cálculos y y investigaciones <risa> y todo eso. Sí, pero no, eso... no se
0: preocupen por eso, no hay este, preguntas tontas, pues del de mismo Einstein, pensaba eso el, el señor, él se ponía a pensar así como, oye, si yo me muevo a la velocidad de la luz y veo un rayo, ¿el rayo lo voy a ver parado cómo lo voy a ver? A lo mejor mm. la gente te dice, no manches, chamaco, ¿qué anda pensando eso? voy a trabajar Vaya, o algo así. Váyase Vaya, a limpiar jalar. su cuarto, no Vaya, sé. a jalar. Váyase Vaya, a jalar. Pero ese tipo de cosas son interesantes
1: y son importantes uh -huh. también de, sí. de saber, fíjate. Sí, de preguntas simples, salen uh -huh. acá respuestas este, chidas. Uh -huh. <risa> chidas. Y algo muy, algo muy curioso
0: también es que precisamente <risa> los, los astrónomos se dan cuenta de todo eso, no porque vean directamente con un telescopio así, ah, mira ahí está Andrómeda. No, no, muchas veces lo que hacen es... Utilizar este radio, radio telescopio o algo así, que lo que utilizan es este, creo que los espectros de emisión de los elementos, ¿no? Pues por eso así. es que a veces yo, yo no entendía, bueno, ¿cómo es que estos señores saben que al otro lado de, de quién sabe hasta dónde, que ah, mira, en este planeta hay agua y hay esto y el otro? Ah, pues porque ciertos elementos tienen un espectro así como de líneas de colores uh -huh. que son los que absorben y los que emiten, entonces por eso de ahí se sabe que ciertas estrellas se están alejando, se están acercando y también por lo del corrimiento al rojo que de, de hecho, fíjate, estaba viendo de eso, de que de, en un estudio a principios del siglo XX, de las 35 que se habían identificado de las estrellas que, que, bueno, que se podía ver en un estudio solamente 5 Tenían corrimiento al azul, por así decirlo, o sea, que estaban cerquitos de nosotros, ajá, ajá. pero eran parte de Andrómeda, acuérdense que Andrómeda, sí, sí, sí. como que se quiere juntar con nosotros, se quiere ahí dar su besillo, entonces, <risa> este, y las otras, no, las otras tenían corrimiento al rojo porque se estaban alejando, entonces ahí dices, ah, entonces por esto, por eso lo vemos así, uh -huh. y está bien curioso, y de hecho, este, eso también explica, no sé si a ustedes lo han preguntado, yo sí me lo llegué a preguntar una ajá. vez, que decían, bueno, si sí, suponía, cuando suponían que el universo era infinito y tenía infinidad de cosas y todo, creo que es la paradoja de Olbers, algo así, de por qué no vemos el cielo en la noche este brillante. Uh -huh,
1: o sea, porque okay. si hay, en
0: un punto siempre va a haber una estrella, Porque no vemos el cielo brillante? Y ahí fue cuando dio cabida. De hecho, el primero que dio esta cabida no fue un científico, fue un novelista, Edgar Allan Poe. Ah, yo sí. Este, <risa> <risa> sí, el, Edgar, el Edgar Allan Poe, este, en, ah, sí. en, en uno de sus escritos, había dicho de que bueno eso pasa porque la luz tarda un tiempo en llegar y no se sabía, fíjense, se adelantó a su tiempo y uh -huh. sí, después se confirmó de que pues es porque tarda un tiempo y todavía el espacio se lo complica porque el espacio la va jalando, sí. entonces se va haciendo pues, más roja, por así decirlo, sí, más roja, roja.
1: Pues, sí. sí, por Ajá. decirlo
0: de alguna manera. Ajá.
2: Bueno, estabas recapitular, recapitular. es un tema que te salimos tú. mucho. Sí. <ríe> eh, pues bueno, pues como estaban diciendo, pues hay un horizonte cosmológico, ¿no? Que está todo a nuestro alrededor. Y pues todo que está más allá de este, de este horizonte o que está fuera todo eso viaja más rápido que la relación, digo, que la velocidad de la luz. Sí, no, probablemente no? Ajá, sí, entonces todo lo que pasa de este horizonte ya no se puede recuperar, está fuera de nuestro alcance, ya no se puede ver, no se, bueno, sí se puede ver un poquito, ¿no? Pero no se, puede, no se puede alcanzar, vaya. Entonces se puede ver como si fuera un hoyo negro, un agujero negro de horizonte de sucesos, y pues bueno, no sé si sabían, pero alrededor del 94% de las galaxias que podemos ver ahorita Ya han pasado fuera de 90, este horizonte 94% ah, 94%, 94%. Ajá, ¿Y no? cómo
0: sabemos si, si pasaron ya? Por, qué? Por la velocidad a ah, la que se están moviendo ah, ah, o sea, les hicieron el cálculo pues se Ah,
2: mira Pues yo creo que sí, Alex, no sé, chance nomás <risa> o
1: sea, que, ah, Le va muy rápido Yo digo que sí chance, un novelista dijo <risa> también y le creyeron,
2: no sé Un tránsito le pasó a la, <risa> la No, ya No, y ¿Y pues, sí. ¿sí? Ahorita ya nada más nos queda pues es un 6%, 6% de eh, galaxias. Sí, es y de hecho estoy viendo que cada segundo como 60 60.000 cada segundo 60.000 nuevas galaxias se van se van, o sea, van saliendo del horizonte así. <risa> <risa> Qué miedo.
0: Sí, ¿verdad? o sea,
2: y ahorita ya estamos en un momento en el que el universo ya dejó de pues de crearse más o menos por así decirlo, porque ahorita antes, bueno, ahorita el, saben cuántas estrellas más o menos nuevas se crean cada año? Como mucho. tres. ¿Tres? Tres. O ¿Tres al son... año? Ah, no me uh atreves. -huh. Ay, ay. ¿Sí? Ah, sí, nada. ¿Cómo sabes? ¿Cómo, ¿Cómo sabes? ¿Novelistas? Algarala <risa> un pueblo perdido No, sí, pero O sea, no es nada que ver con la cantidad de galaxias Y estrellas que están saliendo Al, al horizonte, sí, O sea, no quiere decir que no las podamos ver, aún las podemos ver Pero es teóricamente Inalcanzable ese horizonte O sea, ya no se puede ir O sea, a lo que se refiere esto de la expansión del universo No es que nos vayamos a quedar sin estrellas pronto Sino que no vamos a poder No vamos a tener dónde A dónde ir como, aunque todavía nos quedan millones de años para poder este ah, para poder estar aquí en la galaxia y estar yendo de pues de lugarcitos a lugarcito Cotorreando, ¿no? ¿no? Ajá, para estar cotorreando o con, ¿da? con otras en otras estrellas. Eso en lo otras... vamos a ver más adelante. <risa> Amis galácticos. En otra, con otras civilizaciones. <risa> civilizaciones <risa> dando spoilers de lo que viene siguiente. Sí. Y luego este, pero sí, verdad. Pero espero sí va a llegar un punto en el que todas las estrellas que nosotros podemos ver ya no se van a ver. Pero todavía faltan muchos miles de millones de años para eso, o sea, eso va a pasar después de que la vía Láctea y Andrómeda colisionen, que de hecho van a tener, va a tener un nombre nuevo, ¿no? ¿Cómo se llama? Como Andro... Androláctea, Andro o no, no, ¿no? Andrómeda, si es, sí, claro. No, si es una combinación así, no sé, no Vamos sé, chance es la Láctea, Andrómeda, no sé, no sé cuál Lactos sea, vacilos. no sé cuál vaya primero, ¿verdad? Pero no Lacto es que lactobacilos. Se... Los... Pero una vez mm. que se combinen, pues eso va a pasar, ¿no?
0: De hecho, está bien curioso, ¿saben por qué se llama Vía Láctea? Está bien raro, por, por el, algo de la mitología por griega, el mito ¿no?
2: el de que es una, una chichi que era la, la, derramó leche o algo sí, así, Sí, que ¿no? fue la
0: leche de un dios, si quiere, o algo así. Ah, ¿en, ¿en serio? De...
2: O sea, sí sabía que era como de leche derramada, pero no sabía que venía de, leche de, de dios. una chichi. ¿Tú sí, ¿tú sí, sí chichi? de que supuestamente es la mamá de Hércules, una cosa así, Ajá. creo. De
1: que se le, se le derramó leche a de una chichi, uh -huh. y es el rastro que dejó eso en el cielo. Un seno. ¿Qué? Chichi. Un seno. Sí, no, perdón. O sea, sí, sí se dice también. No, no, está
0: bien, pero.
2: <risa> pero sí, este,
0: básicamente es eso, y. Y pues haciéndole honor a como se llama el programa. Lactómeda. En... Ah,
2: lactómeda. Lactómeda. Ya de ser algo así, la combinación de las dos, nada más que no me acordaba. Chino, ¿eh? Y de hecho, si llega a haber una civilización en el tiempo cuando exista la Lactómeda, o sea, no me imagino que va a sobrevivir la Tierra, No, no sé qué tan potente vaya a estar. No, esta pues, pues es el mucho. tiempo. Ya todo el sol, ¿no? Oh, pues sí, sí, ya tiene vamos razón. a estar Ajá. nosotros, o quién sabe Sí, pero quién sabe, chance existe alguna otra nueva civilización, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es una civilización inteligente, lo que ellos van a ver va a ser el espacio vacío Sí, man. O sea, para ellos nunca va a haber estrellas, nunca van a tener nada entonces quién sabe qué es lo que ellos vayan a pensar sobre lo que es, es el, el universo, universo. Uh -huh. O sea, tal vez ellos vayan a pensar que la, la galaxia es lo único que esté en el, en el espacio, que el espacio sea inamovible que nada más estén ellos ahí flotando, uh -huh. ¿no? Entonces, quién sabe qué es lo que ellos vayan a pensar, porque no van a tener forma de darse cuenta del Big Bang ni de nada de eso, porque toda la radiación de fondo, las estrellas, todo eso ya va a haber alcanzado una velocidad eh, pues, insuperable, ¿sabes cómo? O sea, ya no, no, van a poder, uh -huh. no, no se van a dar cuenta de, de, de lo que... Si, o sea, ya para civilizaciones futuras, para ellos simplemente van a ser ellos suspendidos uh -huh. en el espacio, o sea, y tampoco van a tener vecinos pobrecitos, o sea, van a ser, van a ser nada más ellos... No van a haber otras civilizaciones. Puede que hayan otras civilizaciones, pero ellos en su momento se van a estar moviendo, pues igualmente de, de rápido, ¿no? Ellos, ellos tampoco van a poder estar comunicándose con otros. O sea, va, va a llegar a un punto en el que todo se va a quedar totalmente vacío. Sí, básicamente, eh,
0: pues muchos dicen, bueno, consideran que estamos como en una época muy fa eh, que favorece mucho ese tipo. ¿Favorecedora, se diría? Sí, favorecedora, favorable. perdón. Este, sí, ¿favorable? favorable para la observación astronómica, porque también si estuviéramos antes, también sería más complicado porque no estaríamos viendo mucho los efectos de la expansión del universo, uh -huh. precisamente porque hasta ahorita se empezaron a ver y todo porque también este, el universo estaría más comprimido por así decirlo, y de hecho a mí se me hace muy curioso porque incluso este, pues hace poquito los científicos creían que iba a pasar eso que mencionabas que por la atracción gravitatoria se iba a frenar y se iba a unir todo y iba a uh -huh. ocasionar el famoso Big Crunch, uh -huh. que otra vez se, pues, se junta todo otra vez y luego pff, otra vez un Big Bang que el Big Bang no es, básica, no es una explosión como ese sí, sino que... Es el nombre del podcast. ¿eh? Es el nombre del podcast, aparte. <risa> de, <eso, risa> de hecho, de esto, ahí fue, se a esto fue como un nombre de broma. Es, varios científicos como no creían en este tipo de... Esta teoría, decían, no, este, pues la teoría está de, del Big Bang. <risa> y se reían entre <risa> ellos, ¿no? <risa> es que... <risa> <Sí>. <risa> Soy <risa> <y> chistoso. <risa> Entonces, Yolo. lo tomaban a broma, pero básicamente fue este... Pues eh, como un tipo de inflatón Por así decirlo En donde el espacio se expandió tan rápido este Y estaba tan pequeño, tan comprimido Que pues se dio todo esto Y pues fue básicamente eh, Pues eso que sucedió Y lo más raro de todo Es de que se sabe hasta ahorita Más o menos con cierta certeza Lo que pasó hasta un segundo después no O sea hasta ese Milisegundos creo Hasta ese punto de presión estamos. Pero no sabemos qué pasó en el momento O antes uh -huh. Uh -huh. Incluso muchos también ya de filósofos Dicen no pues es que también Decir antes no tiene sentido porque eh, pues era lo que existe ahora. Antes, antes no había nada, pues entonces cuenta desde ahí. Entonces ya era ah, lo okay. que decían muchos y por eso tiene hasta un toque divino. Porque incluso, digo, de lemetre que era este sacerdote y todo, pues ya decía: bueno, que a lo mejor puede entrar a la cabida de, de Dios, Dios o ese tipo de cosas. Mm -hmm. Y sí está bien interesante sí, y pues también haciéndole honor cómo se llama el podcast pues de ese fenómeno. Sí, de también. hecho sí
1: le pusieron por pues, el podcast. Uh -huh. ¿Es que lo escucharon? Le meto lo escucho y por eso ¿Entre? le digo... Sí. Lo
0: voy a poner así para que unos chavos de ingeniería física le pongan a hacer su podcast. No, pero sí, sí
1: es, es in, eh, indudable que el futuro del universo es que cada galaxia esté aislada y que esté sola en, pues en su vecindario, por así decirlo, de que no tenga vecinos. Pero actualmente, o sea, estamos suponiendo... Eh, las otras galaxias o que o, otras otras civilizaciones en, eh, en la, esta galaxia existen uh -huh. pero eh, somos los únicos seres vivos que hay en todo el universo ustedes qué piensan y les sí. pregunto a ustedes si ¿Sí somos los no, únicos no <risa> yo digo que
2: yo digo que no pero que todas esas civilizaciones son inalcanzables para nosotros inalcanzables uh -huh. yo estoy
1: <risa>
0: de acuerdo con raúl también pienso lo mismo
1: ok bueno primero vamos a poner algunos números sobre la mesa miren el diámetro del universo observable Es de unos 90 mil millones de años luz uh
0: -huh.
1: okay, es, el, el universo observable tiene al menos 10 mil millones de galaxias Y cada una tiene entre 10 mil millones y un billón de estrellas uh -huh. okay, También hemos descubierto recientemente Que los planetas son así extremadamente comunes en el universo Y que en el universo probablemente haya trillones de planetas habitables Lo que significa que la probabilidad de que haya vida Y se haya desarrollado vida Pues es altísima Pero ¿Dónde está? ¿Sabes? El universo debería estar lleno de naves espaciales Y así, uh -huh. no, no las vemos Incluso si hay civilizaciones Civilizaciones, perdón, alienígenas En otras galaxias, es imposible de que lleguemos A conocerlas, básicamente todo está Fuera de nuestro o sea, todo lo que se encuentre fuera de nuestro legendario galáctico, de algo que se llama el grupo local, uh -huh. es inalcanzable, por, como dijo Raúl, por culpa de la expansión del universo, ¿sabes? No... Por más rápido que lleguemos, no... Bueno, que, que vayamos, no alcanzaríamos um, a, pues, a llegar, porque pues, el universo se va expandiendo más rápido de lo que podemos alcanzar de, en, en velocidades. Uh -huh. Pero así que vamos a fijarnos nada más en la Vía Láctea, ¿no? Porque la Vía Láctea, pues, es muy grande. Esta es una galaxia que incluye... 400 mil millones de estrellas. Esto es aproximadamente 10 mil estrellas por cada grano de arena que hay en el planeta. Oh. <ríe> y pues supongo que saben que hay muchos gramos de arena, ¿no? Sí, <ríe> me imagino. Y ¿Cuántos hay? No, pues quién sabe. ¿Se <ríe> da las cuenta, hijo? Las la, la cuentas, ah. ¿la vez? <ríe> Uno sobre 10 mil estrellas. Ah, mira. <ríe> Y en la Vía Láctea hay 20 mil millones de estrellas como el Sol. O sea, pareciditas a que son así del mismo tamaño, de rollo. Uh -huh. Y se estima que una quinta parte de ellas posee un planeta del tamaño como la Tierra y que está en una zona eh, pues, que sea próspera para la vida. La llamada zona habitable, ¿no? Sí. Si solo el 1% de esos cientos de planetas tuviera vida, en la vida, láctea, había, en la vida, en la Vía Láctea habría un millón de planetas con vida. Un millón. Eso es un, eso es un chorro, ¿no? Sí. Pero, pero sé que, mira, la... La Vía Láctea tiene 13, 13 mil millones de años. Y al principio, pues obviamente como se formó, pues no era apto para la vida, porque pues había explosiones y colisiones y esas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero después de unos 2 o 3 mil millones de años, pues empezaban a formarse los primeros planetas habitables, ¿no? Y como la Tierra solamente tiene 4 mil millones de años, o sea, tiene, tiene poquito, entonces que hayan existido o que se hayan formado planetas donde haya vida, pues es una probabilidad del 100%, básicamente. Uh -huh. Pero si solo se hubiera desarrollado Una super civilización Capaz de viajar por el espacio Pues ya nos habríamos dado cuenta, ¿no? O sea, sería muy obvio Pero, ¿cuál sería el aspecto de esta super civilización Miren, hay tres tipos de categorías En las que se ven las civilizaciones No sé si, si sepan Creo que sí lo he escuchado Ok, bueno, lo voy a decir para pa la audiencia, ¿no? Está las civilizaciones de tipo 1 Que son aquellas que pueden alcanzar a controlar toda la energía que está disponible en su planeta, uh -huh. nosotros todavía no llegamos a eso, estamos como en un 0.7, 73% más o oh, menos, ¿Vamos bien? Sí, se sí. estima que en los próximos 200 años alcancemos la civilización de tipo Ay, 1, no. pues es que no es... nos matamos antes, Ajá, es, es muy poquito la verdad es, es, es este, pues en dos siglos sabes, o sea hace dos siglos también estábamos apenas descubriendo las máquinas de vapor, bueno es cierto, entonces es muy rápido, Después de, después de que ya controlaste la La, la energía de tu planeta, siguen las civilizaciones De tipo 2, que son las que son capaces De aprovechar la energía de su estrella uh -huh. Aunque hay mucha ciencia ficción de por medio En esto, es, es, es posible y es factible Con unos conceptos Que se llaman esferas de Dyson Que, no sé si las ubiquen Sí, que, que están alrededor que del que sol son, Ajá, sí, hay sí, sí, cuenta sí, sí, que son sí, como, un... pues, sí, es como Una esfera, bueno, es, o no o pueden ser anillos que están alrededor de un sol Que pues de ahí sacan la Yo energía me también. Y pues así ya cuando controlas todo tu sistema solar Las civilizaciones de tipo 3 Son las que pueden controlar básicamente Toda la energía de su galaxia O sea, es pues una cantidad de energía sorprendente ¿no? Unos alienígenas tan avanzados como estos Nos parecerían dioses Pero, o sea, ¿seríamos capaces de De poder ver una civilización como esta? O sea, como las hormigas que no son capaces de vernos a nosotros o sea, Una hormiga no sabe que existes A menos de que le pongas un obstáculo, le hagas algo, y así no sabría que es un humano, ¿sabes? Uh -huh. No tiene la capacidad de concebir que tú le estás haciendo algo. Uh -huh. así, ahora sí vemos a nosotros a esos alienígenas. Mm. <risa> está, está fuerte, ¿no? Sí, pues es, fuerte, es como sí. si esta idea
0: de que si llegaran acá, pues, ¿qué harían si...? Es como si nos estuvieran viendo como las hormigas, Ajá, ¿no? Sí, somos pues como las hormigas.
1: Pero bueno, miren, si, si fabricáramos naves como, como las, tipo las de peli, la película Wall-E, no sé si ubicas sí sea, O sea, de que ahí, ahí viven y viajan por el espacio y así, pero si poco. pudiéramos... Este, están todos gorditos. Si pudiéramos este, generar este, naves como estas, que pudieran albergar eh, poblaciones de mil años uh -huh. dentro de cada nave, en dos millones de años ya alcanzaríamos a colonizar toda la galaxia. O sea, suena muchos años, pero hay que considerar que la... La Láctea es enorme Entonces, si necesitamos unos dos mil millones de años Para colonizar toda la galaxia Y probablemente hay millones O miles de millones de planetas con vida como la Tierra Entonces Es considerablemente posible Que ya haya una Que haya alcanzado ese nivel O sea, si con dos millones de años ya puedes conseguir este Colonizar toda tu, ¿Tu, galaxia? tu galaxia Y llevamos más de dos mil eh, millones de años pues Dos millones de años, perdón pues, ¿dónde están todos esos supercivilizaciones? ¿Sabes? ¿Por qué no, no los podemos ver? Uh -huh. Eso se le llama la paradoja de Fermi. Y, pues, a la verdad, no tiene una respuesta clara, pero tenemos algunas ideas. Si sí, hoy nos escuchaba hablar sobre, pues, la paradoja de Fermi. No sé sí. menos. Uh -huh. Pues, básicamente esto, de que, pues, si hay tanta posibilidad de que haya alienígenas, pues, ¿dónde están todos? Bueno, para empezar, les digo que, pues, hay algunas ideas respecto a cómo se soluciona la paradoja de Fermi. Pero en todas hay dedos dos. O nos espera la destrucción o nos espera un futuro glorioso y prometedor. Para empezar, pues los viajes espaciales son difíciles. Y sí. es un desafío enorme, aunque pues es posible, ¿no? Y si pudiéramos, bueno, ya construir una nave espacial es difícil. Ahora imagínense una invasión interestelar. O sea, sería sí. imposible, ¿no? Ajá. Sí. Además hay que tomar en cuenta el tiempo. El universo tiene muchos años. Y en la Tierra hay vida desde hace eh, menos de 3.600 millones de años. La vida humana inteligente comenzó hace 250.000 años. O sea, ya, sí. ya nos bajamos de escala de millones a miles, ¿no? A miles. Y apenas llevamos un siglo con tecnologías para comunicarnos a largas distancias. O sea, estamos en pañales, ¿no? Podrían, ¿ajá, <risa> podrían haber existido numerosos casos de éxito de civilizaciones alienígenas que abarcaran pues miles de estrellas en la galaxia y que hayan llegado, pero pues, podría que no estuviéramos ahí para verlas, ¿sabes? Está la posibilidad. Uh -huh. Entonces existe la, la probabilidad de que la vida inteligente surgió y luego se extinguió, y luego otra vez surgió y luego se extinguió así una otra vez, lo que hace que haya que el, que, que el universo tenga este innumerable cantidad de planetas con ruinas de civilizaciones antiguas ruinas que pues no volverán encontrarse jamás. Uh -huh. Y quizás una experiencia común para todos los seres vivos sea mirar las estrellas y preguntarse pues dónde están todas esas civilizaciones, dónde está toda esa gente, ¿no? Bueno, no serían gente, ¿no? Serían ¿Algo? seres <risa> <¿De> extraterrestres. <risa> y pero no tenemos ningún motivo para decir de que sí, así como nosotros vemos el espacio, también los alienígenas van a verlo y o se van a maravillar con eso, ¿no? O sea, no podemos este, aplicar esa lógica para todos. También está la posibilidad de que nuestros medios de comunicación sean primitivos y estén obsoletos. Así que, pues, puede que nos no, no tengamos contacto con nadie hasta que nos aprendamos a comunicar
2: correctamente. Puede que ellos se comuniquen así como, imagínate, curvando el espacio. Ajá. Oh, y que con esas oh, curvaturas se pues, hagan como señales, como si fueran de radio o así. O con ondas de radio. A diferentes frecuencias. Uh -huh. Entonces, imagínate sí, pues, que. que... Nos con ondas ah, de radio. es sí, cierto. No, <ríe> o sea, pero directamente a la mente. Esos... Ah, ok. <ríe> Ah, sí, no sé, pero, pero sí. o sea, porque esos viajarían más rápido que la velocidad de la luz, es como viajarían a la velocidad a la que se está moviendo, me imagino, el, el espacio en donde están ¿Mm? ellos. Así. Entonces, tenemos que aprender a comunicarnos correctamente.
1: Y pues aunque encontremos aliens, quizás sean tan diferentes que nos resulta imposible comunicarnos con ellos inteligentemente. Así como los delfines y los humanos o las ballenas que tienen su lenguaje. Pues, no sabemos ni qué onda con lo que dicen. No hacemos dice. De hecho, hay un este,
0: <risa> satélite, bueno, de nave, ¿no? Que le enviaron que tenía música ah, y algo sí, así que sí. era para que nos edificaran. No sé, el Voyager, ¿no? no sé. Voyager, sí, hay, hay, hay <risa> dos.
2: Ah, hay dos. Ajá. Primero, como una plaquita, ¿no? Sí, sí hay una el plaquita el, donde están asenturados. Ey, sí, lugar. que era el hombre y la mujer, ¿no? Ya, después este lo quitaron ¿Lo quitaron? Sí, o ¿Ah, sea, sí? mandaron
1: otros No estaban encuadrados Ah, o sea, los mandaron Como para no, la anatomía no, humana, ¿no? No estaba, no. no estaba. Bueno, en el primero sí Estaba grabado en el disco No estaban encuadrados los dos Ajá Y en el segundo ya estaba como que Encriptado en la información del disco oh, O más avanzado Ajá, estaba más avanzado sí tenía que como 40 imágenes de cómo era la vida en la Tierra, cómo es la vida en la Tierra en ese entonces, ¿No? señales diciendo hola en diferentes idiomas, eh la TikToks, no todavía no, vean, no. <risas> información AMS. de nuestro código genético <risas> y cosas. O sea, la neta estaba bien pasado de lanza porque para lo primero lo primero para poder descifrar ese, esos mensajes era saber el ciclo de radiación de bueno, no radiación de, de, de que que vuelta una un, bueno, sí, pues el ciclo de, del hidrógeno entonces imagínate claro. ah, nos encontramos una nave y ahora tienes que responder un examen de, <risa> de, física, de física nuclear para poder entenderle no, pues nos van a
0: atacar <risa> algo que yo también me he puesto así a pensar es de que bueno, también está medio curioso que nosotros o sea, lo replanteemos desde nuestra concepción de lo que nosotros creemos que es inteligente porque también por ejemplo los delfines son muy inteligentes ¿Pero por qué no enviamos naves al espacio al mar para que los delfines se comuniquen con nosotros?
1: Sí, porque no dice es que los delfines Ajá. hacen cosas. ¿Sí, porque nosotros <risa> también, también estamos... Sí. Tenemos medio, medio soberbia. ¿eh? Hablamos ¿no? de eso en el, paso, en el episodio pasado. Uh -huh. para que lo Pero sí tienes razón, o sea, por ejemplo, <risa> imagínate las, a la más inteligente de las ardillas, ¿no? Uh -huh. O sea, por más que las ardillas se esfuercen, nosotros no seríamos capaces de explicar cómo es nuestra sociedad a las ardillas, ¿no? O sea, todo lo que una inteligencia como la de una ardilla necesita, pues es un árbol. Ya con eso ya puede sobrevivir. Entonces que los humanos talemos árboles y bosques enteros, pues está gacho, ¿no? Pero nosotros no destrozamos bosques porque odiemos a las ardillas, ¿sabes? No es como que no le tengamos acá tierra o algo así. O sea, solo queremos los recursos. Sí. Los deseos de las ardillas y la su, su supervivencia, pues no nos importan, ¿sabes? Aunque suene feo, Oye, sí, pues, un sí. sí, está gacho. Entonces, una civilización de tipo 3 que necesite recursos que están aquí en la tierra, pues nos trataría igual, ¿sabes? o sea, va a destruir nuestro ecosistema para facilitar la obtención de esos recursos y puede que alguno que otro alguien se diga de que, ay, qué bonitos changuitos hacen ahí sus, sí. sus cositas, pero ni modo ya se murieron. Y nos grabamos para el, el cálculo vectorial. O sea, este y era, haciendo <risa> integrales. <risa> y ya, o sea, pero ni pedo, ya, ya están muertos, ¿sabes? Ya se van a otro planeta y hacen lo mismo. Sí, yo ¿sabes?
2: creo que eso sí pasaría, la verdad, porque así somos nosotros. Yo siento que así es la, la, la naturaleza, no solo del humano, como la naturaleza sí, de, la, de la vida. ¿sabes? Uh -huh. Porque así son, yo siento que así son todas las especies. Entonces, si tú puedes aprovecharte de una especie menos... Fuerte, poderosa, menos fuerte, poderosa Que la tuya, yo siento que, ¿Será lo, que lo harían Y quién sabe, tal vez ellos no tengan los mismos valores Que tenemos nosotros, sí. porque nosotros ahorita Ya tenemos que los derechos humanos, que la ética Que la moral y todo eso, ¿sabes ¿Cómo? Pero eso son construcciones sociales que, <risa> que nosotros no hemos hecho Son construcciones, ¿sabes que La cuenta Me acordé de eso Pero y... sí, o sea eh, Perdón, te iba a interrumpir. Ah, no, sí, y bueno, lo que iba a decir es que Tal vez son civilizaciones a las que no han llegado a eso Ajá. Porque si te fijas en muchas películas Son películas, ¿verdad? Al final, y al cabo pero no solamente de civilizaciones avanzadas o de ciencia ficción, civilizaciones pasadas como los vikingos y toda esa gente que eran, pues civilizaciones hechas y derechas, que eran civilizaciones bien, realmente ellos lo que hacían es que robaban y saqueaban, sí, o sea, eran como los españoles y, y los aztecas, como los aztecas también, yo me acordé de la serie de vikingos, porque hace poquito la vi, no, no, sí, es pero, que, pues, pero era todo, y de hecho
0: ahorita fíjate que todavía que tenemos los derechos humanos, Todavía siguen viendo sociedades donde hay gente oprimida, que no se respeten esos derechos. Pero porque como es como tú lo dices. Pero es que yo siento que eso también es parte de una civilización avanzada. Pero es que yo la neta no sabría... O sea, a mí la verdad todavía no me termina de convencer. O sea, ¿qué parámetros neutrales utilizarían, por ejemplo, los científicos para decir? No, es que mira, tiene que haber esto por esto y es inteligente sí. Porque incluso... O sea, para que una civilización tenga... Eh, por ejemplo, grande, eh, grandes avances de tecnología y todo, no tiene que tener necesariamente avances sociales, es cómo? a uh -huh. lo mejor puede ser una como dicen pues, las películas de que me refiero, civilización muy avanzada pero que oprima a su gente uh -huh. o lo, todo lo contrario, civilizaciones que son pues por así decirlo hippies en el sentido de que no tienen sí. tecnología así, lo contrario. pero tienen un avance social muy grande. No pues inteligentes pues se considera es. que
1: tengan un lenguaje que les permita transmitir la información que ellos hayan generado. Ah, veces, con eso. Pues yo creo no, que, que sí. Que también
2: era. que estés consciente de tu propia existencia. Porque te tener inteligencia es que emocionada, inteligencia No, pero o sea, no, esa que es civilización es
1: inteligentemente deportiva No, no, o sea no, interés, pero es, que, es, es la inteligencia, inteligencia emocional que tiene esa <risa> no, no es esa que los demás son bien inteligentes emocionalmente No, o sea el, el chiste es eso Y ahí surgen todas de que pues que tú como civilización tengas la capacidad de transmitir tu conocimiento de alguna forma Ya sea oral uh -huh. o escrito y así Para poder eh, ejecutar un avance pero dices tú, en todas las películas eh, vienen en Sotacan y así, y que puede ser que sea lo más posible. Uh -huh. Pero yo, o sea, también hay que tener en cuenta que puede que las civilizaciones de tipo 3 ya han alcanzado un grado de conciencia superior que en las que dicen: ¿para qué vamos a volar? años luz para obtener recursos y cometer genocidios o para que willis Smith nos haga regresar luz a, a nuestro planeta siendo que la velocidad de la luz pues es relativamente pues no, no muy rápida sabes el universo se expande uh -huh. más entonces si alguien quisiera viajar a la velocidad de la luz Necesitaría 100 mil millones Cien mil años para cruzar una vez la Vía Láctea o sea, una vez uh -huh. Y seguramente viajaría más despacio porque, Pues no puedes viajar a la velocidad de uh -huh. la luz uh -huh. no.
2: uh -huh.
1: Entonces a lo mejor hay cosas más interesantes Que destruir civilizaciones Y establecer imperios O sea, por ejemplo, hay una cosa que se llama el, eh, Es el concepto del cerebro matriosca ¿Has escuchado de eso? Oh, no, no, hay traer algo nuevo porque... <risa> Es una como la esfera de Dyson algo así, es una megastructura que está alrededor de una estrella uh -huh. pero esta es este, una computadora que tendría el poder de que toda una especie entera cargara su conciencia a, a, a esa computadora y existir dentro de un universo simulado, sí. acá bien ah, Matrix y uh -huh. Esto permitiría experimentar acá una eternidad de eterno éxtasis y placer puro, sin aburrirse y sin entristecerse nunca, ¿sabes? Ah, una vida perfecta dentro de una civilización que estaría ensamblada alrededor de... Bueno, si se sembrara esto alrededor de una enana blanca, podría estar la computadora funcionando por 10 billones de años. Entonces, si existiera esta opción, ¿valdría la pena ir a la Tierra a pelear contra Will Smith? <risa> no, creo, no, creo. no creo. Entonces hay que también considerar eso, ¿sabes? A lo mejor no. de que ya llegamos a un punto supremo de control de energía, pues aquí nos quedamos, nos metemos todos a una civilización y ahí, y ahí quedó. Como ven. <risa> Pero bueno, Me todas estas así. soluciones a la paradoja <risa> de Fermi presentan el mismo problema: de que no sabemos cuáles son los límites de la tecnología, o si podríamos estar cerca o muy lejos de ellos, ¿sabes? O sea, estas super tecnologías nos permiten otorgarnos inmortalidad, o trasladarnos a otras galaxias, o elevarnos a nivel de dioses, podrían ser posibles, pero debemos reconocer que no sabemos nada, estamos todavía empezando. Entonces los humanos, o sea, para que tengan en perspectiva, hemos pasado más del 90% de nuestra existencia como cazadores y recolectores, o sea, con nuestro
2: taparrabos de leopardo y así, el 90%, es, es un chorro. Oye, de hecho, gran parte de la historia de la humanidad es, o sea, está olvidada, o sea, no se sabe. Ajá, <risa> no se sabe. Pues es como, ¿sí, sí, yo no sé qué la, sí la, la regla en la primaria? De que hagan ah, una regla de 30 centímetros, y luego
0: un centímetro es la historia, y el resto es la prehistoria, o sea, la historia en cuanto empezamos a escribirla ah, nosotros. Ah, sí. Uh -huh. y, o sea, bien poquito. Sí. Y, y, eso, y eso es desde que se cuenta 5 millones de años para atrás cuando había dinosaurios y todo, antes de que la, porque la tierra incluso tenía pero es donde estaba así como que, como infierno, ¿no? Que era muy caliente y todo. Ah, sí. No, 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 o sea, yo porque me acordé de ese ejercicio del arado. Me acordé con de la, chico de chico de la primera, ¿no lo hicieron ustedes? Sí, ma, sí yo no, yo no, me yo era, pero, verdad, sí, 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 lo... eso es lo que llamo, chavosito. ¡Ah, ¡Oh, no ha un poquito! Sí, sí, como el, el
1: ejercicio <ríe> también de que si la vida geológica de la Tierra fuera un reloj de 24 horas, la humanidad estaría existiendo ah, en sí, el último sí, sí, micro de segundo del reloj. Uh -huh. Casi llegando a 24 ya, horas. Ah, sale en cosmos, ¿no? Sale en cosmos, ajá. Sí. O de que si fuera, si pusieras tus manos extendidas, nosotros estaríamos viviendo en la uñita. La mugre. <ríe> sí, la mugre de la uña. De hecho, sí. De bueno, sí, <ríe> Somos la mugre. Somos ah, la mugre. Bueno. Pues sí, Entonces, sí. Pues, o sea, de hecho, pues, hasta hace 500 años pensábamos que éramos el centro del universo. Fíjate. Hace 200 años empezamos a utilizar otro tipo de trabajo que no fuera el humano como fuente principal de la energía. Fuerza
0: humana. Uh -huh.
1: Y hace 30 años casi nos matábamos con armas eh, no apocalípticas, ¿sabes? Por <ríe> desacuerdos políticos, ¿sabes? No, Dios, no, en la escala... Galáctica somos fetos, fetos ingenieros, <risa> <risa> literalmente, <risa> somos fetos ingenieros, <risa> mami quiero ser ingeniero, <risa> hemos llegado lejos pero todavía tenemos un chorro por, por recorrer, no, no, en no, payales, han frase,
2: quien... no han escuchado la frase, no la frase esa de que nacimos muy tarde para recorrer el mundo, Ajá. Y nac... no, no es cierto, no, si sí, nacimos muy tarde para recorrer el mundo <risa> no, no, y muy pronto para recorrer el universo, Ajá, pero justo tiempo para, ¿para qué? <risa> Que se basen para A ver, ver Spider-Man. No, wey, ¿no? <ríe> no
1: Pero bueno, ahora imaginen que la NASA anuncia que hoy encontramos aliens, ¿no? Que hay bacterias en Marte, uh -huh. extraños peces alienígenas en los océanos de Europa o antiguas ruinas extraterrestres en alguna parte del universo, ¿no? O sea, ¿estaría uh -huh. chido. Sí, pues sí. O sea, pues, no, 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 <ríe> no, no estará Serán terribles noticias que quizás signifiquen el final de nuestra especie y que podría ocurrir pronto. Pero, está o sea, exagerado. ¿por qué? Sí, está exagerado, pero ¿por qué el descubrimiento más emocionante de nuestra época es una mala noticia? Ajá. O sea, imaginemos la evolución de la vida desde el, inicio de la, de, bueno, desde el inicio hasta la actualidad, ¿no? O sea, como si fuera una escalera. Ajá. En el primer escalón estaría la química orgánica que debe organizarse a sí misma y es capaz de cambiar y evolucionar, ¿no? En el segundo escalón es la vida inicial. Aquí la vida se vuelve un poco más compleja, empiezan a utilizar la energía un poco más eficientemente. En el siguiente peldaño, estas células ya pueden combinarse y crear seres multicelulares y presentar este, mucha variedad y complejidad. Uh -huh. Más arriba, este, ya una especie con un cerebro más desarrollado le permitiría el uso de herramientas, la cultura, los conocimientos compartidos y esto con más complejidad que pues, nunca se había visto, ¿no? Y esta especie puede volverse sin problema en la forma dominante de su planeta. Y aquí aparecen como que los primeros intentos de la civilización de salir del planeta. Y es donde nos estamos nosotros, en el tercer, no, cuarto escalón de esta escalera, ¿no? Uh -huh. Entonces, como especie, desde nuestro punto de vista antropocénico ¿sí? antropológico diría la, la ¿antropológico, sí, eh, Creemos que extenderse y abarcar lo más posible es parte de la naturaleza de cualquier especie, ¿no? De cualquier forma de vida que conocemos. Uh -huh. Y dado que los planetas tienen una capacidad limitada, pues lo natural es que una especie busque sobrevivir y expandirse lo más que pueda. Esto da lugar a un peldaño más arriba. Lo más lógico que están, o sea, ya, ya estamos más a más niveles, es colonizar el sistema, extenderse más allá de las estrellas y ser una civilización que abarque toda la galaxia, ¿no? Una civilización tipo 3, como les dije ahorita. Es muy probable que este principio sea universal a todas las civilizaciones, estén donde estén. Porque una especie competitiva Y tan motivada como para controlar su planeta Pues no se detenga ahí, ¿no? Que busque expandirse Y como les dije, pues hay eh, millones de estrellas Y planetas en nuestra galaxia Y muchos surgieron hace miles de millones de años Entonces Ya debería haber alguna civilización Ahí, ¿sabes? Pero no somos capaces de, de ver nada ¿Sabes? No hay, no hay nada Entonces, ¿qué creen que pase, no? O sea, el espacio parece estar vacío y muerto Esto significa que algo está impidiendo Que los seres vivos suban la escalera Más allá del nivel en el que estamos nosotros, ¿no? Es algo que haría que una civilización galáctica Bueno, convertirse en una civilización galáctica Sea extremadamente difícil Eso se llama la teoría del, del Gran Filtro Supongo que ya la ah, han escuchado o, sea, sí, es que, sí. o sea, está bien... Sí. Es bien básico este tema <risa> Pero igual está chida Un alfil... <risa> Perdón, ya okay, está. Se, okay. se me hace falta una botellita de agua. Un, cal un gran filtro sería tan difícil de superar que podría eliminar prácticamente todas las especies que se este, pues, encuentre. Y hay dos escenarios: en uno somos increíblemente especiales y afortunados, en el otro ya estamos condenados y muertos prácticamente. Todo depende de dónde esté el filtro en esta escalera evolutiva: si está detrás o está delante de nosotros. Uh -huh. Ok, si está detrás de nosotros o sea que hay filtros, ya los hemos pasado esto significa que acabamos de superar uno de los peldaños casi imposibles de subir de que la propia vida es extremadamente rara y muy difícil de que se dé y la tierra podría ser el único lugar vivo del universo y también podría ser que este peldaño no sea como que la generación de vida sino que sea la creación de células animales Saben qué que es una célula animal pues, a ser
0: carbono o así?
1: ¿La célula de animal? De, uh, no, la uh, célula, sí, de que pues es una célula grande que se come una chiquita, pero en lugar de digerirla así, la chiquita dijo, pues... A ah, la mitocondria. Ajá, uh -huh. y aquí me quedo. Ah, sí. Y pues ya, o sea, tú me das de comer y me cuidas y yo te doy energía más chida y así uh -huh. evolucionamos. O sea, eso puede ser que sea el gran filtro y que sea lo más difícil. O sea, puede uh -huh. haber un chorro de células en el, en el universo que aún no el puedan el hacer esto, esta simbiosis. Sí, sería simbiosis porque, bueno, simbiosis es simbiosis para animales nada más, ¿no? Estos no son animales Las simbiosis son no.
0: parásitos, ¿no? Parásitos y, y organismos, ¿o ¿no? No, pues, no sé o sea, Las simbiosis es sí, cuando... Sí. O sea, simbiosis se entiendo por como simbiante Como bueno Sí, sí, pero simbiosis, por ejemplo Las
1: remoras y los delfines Digo, los delfines uh -huh. Los tiburones hacen simbiosis Que es cuando dos especies se juntan Para o alcanzar sea, Para, para ah, colaborar de acuerdo Ajá, uh -huh. para colaborar en algo mejor Pero no sé si aplique también para células Porque no sé si nada más para Yo supongo que sí Bueno, que uh -huh. se junten y colaboren, ¿no? El punto ¿Sabes? <ríe> <ríe> puede que en el universo todavía es, no, no haya pasado esto Y puede que nosotros seamos los únicos O pues los últimos, <ríe> quién sabe O puede ser que los filtros también existan Pero que estén enfrente de nosotros O sea que todavía nos esperan y que son este, peligrosos ¿no? O sea eso significa que otras civilizaciones ya han muerto Y entonces entre nosotros hay un filtro infinitamente más peligroso Que cualquier cosa que podamos haber enfrentado hasta ahora si hay un filtro entre, eh, frente de nosotros, debe ser tan peligroso, devastador y potente como para destruir todas o casi todas las civilizaciones avanzadas de nuestra galaxia. Ok, una hipótesis deprimente es que este gran filtro sea que cuando una especie toma el control de su planeta, emprende ya su camino hacia la autodestrucción. ¿Cómo puede ser eso? Pues la tecnología es una buena forma de lograrlo. Una guerra nuclear, nanotecnología fuera de control, una, una bacteria multiresistente que haga algún laboratorio o cosas así. Un experimento que incendia su atmósfera y se mueran todos. Ah, pues como ahorita. Ajá. Podría ser una superinteligencia artificial que destruya a sus creadores sin querer o a propósito. <risa> Quizá este, algo que aún no seamos capaces de imaginar por la complejidad de esa tecnología. O puede ser algo tan simple como destruir su ecosistema tratando de encontrar recursos, ¿no? Esperemos que no sea el caso para nosotros. Pero si el filtro está adelante, nuestras posibilidades son, son muy malas. Y solo nos queda pues la esperanza, ¿no? <risa> no hay de otra. O quizá también puede ser que hay una civilización tipo 3 que sea excelente camuflajeándose. Y cuando una civilización alcanza un nivel akashida. Pues va y se la come y, y los mata a todos.
2: <risa> puede ser. <risa> pero aún, o sea. Tente climático. Sí, a lo mejor hay algo allá
1: afuera que sea mejor no descubrir. Pero ahorita no tenemos forma de saberlo, ¿no? Y ese es el motivo. Por el cual encontrar fuera... fuera, fuera <risa> Encontrar vida fuera de la Tierra. Pues sería horrible. Más allá de que nos puedan eliminar. Como es esa civilización tipo 3. Nos dice que cuanta más villa, villa, <risa> vida haya del <en> universo. <risa> y cuantas más avanzadas sea. Y más compleja sea. Más posibilidades habrá. De que aparezca un filtro delante de nosotros. O sea de que no... Si encontramos... Si, nos, si estamos solos. Es como que ok. Se murieron todos. Y fuimos los primeros. Si vemos que hay más. Es como que no. De verdad de... <risa> Ahí viene un filtro fuerte ¿Sabes? Entonces encontrar bacterias Sería malo, encontrar animalitos Pues sería peor, encontrar una Vida inteligente, pues llama, ¿no? <risa> y encontrar ruinas de Civilizaciones, pues ya ni les digo Porque si sí estaría, pues, o sea, si ya están muertos Todos, pues, es esa alarma Sería como que, bueno, sí. ah, pues aquí, para allá vamos, ¿no? Sí, o quizás no quizá estamos solos actualmente ¿Sabes? No tenemos pruebas de que exista Otra vida además de la nuestra El universo parece estar Vacío y muerto, entonces nadie nos envía mensajes ni nadie responde a nuestras llamadas, ¿sabes? Estamos siendo gosteados por el universo.
0: Chale.
1: Entonces, estamos totalmente solos, atrapados en una diminuta y húmeda bola de tierra flotando en el universo eterno. Esto a mí me da miedo, la neta, y si se sienten igual que yo, pues creo que es la reacción emocional pues, normal. Sin embargo, ese sería el mejor escenario para nuestra especie, que el universo esté completamente muerto y vacío si no pues no tendríamos de otra y pues si dejamos morir toda la vida en el planeta pues quizás no quede ninguna otra en el universo ¿sabes? eso uh -huh. está bien deprimente y la vida puede desaparecer para siempre de ser así pues nosotros estamos obligados como especie a aventurarnos allá a las estrellas y volvernos la primera civilización de tipo 3, imagínate ser la primera civilización de tipo 3 pero ¿por qué estamos obligados? Qué loco, ¿no? porque imagínate, no, no es obligación, si no no es obligación sea Perpetuar Pero, la vida en la, la Tierra, que... o sea, que haya miles de, planet, de millones de planetas vacíos, esperando a que los descubramos y que llenemos de vida esos miles de millones de nuevos hogares, pues es. ¿Pero por qué? Pues para propagar la vida. ¿Pero pues nada más tiene propósito para nosotros. Por eso, como no... especie, o sea, sería propagar la vida pues hasta que, bueno, al fin y al cabo el universo se va a morir, ¿no? Pero también eso <risa> Pero le quitaría cabida a que otras civilizaciones puedan nacer. O sea, si te vas O sea, a estamos aquí, lugares, estamos hablando de que estamos solos y que no hay nadie
2: más. No haber nadie porque nos chingamos. <risa> no, y aparte, o sea,
0: a mí se me hace, cómo decirlo, o sea, ¿para qué? ¿Por qué? Porque pues es el universo es muy bonito para
1: que no haya nadie para vivirlo. Ajá, ah, era que una frase yeah, yeah, pero, <risa> pero a mí se me hace muy egoísta eso. Sí, eso sí, sí, no, 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 está ¿sí? muy. Pero, o sea, ¿qué
0: tal si nadie más lo hace y, y por qué lo tienes que hacer tú?
1: O sea, tú, no vas a, tú vas a estar ahí y ¿sabes? O sea, bueno, bueno,
0: bueno, no tú y yo, sino ¿por qué lo tendríamos que...? Como tener?
1: civilización yo creo que pues, sí tendríamos que ir más allá y explorar. O sea, el, el, como bueno, Carlos Sagan decía, que el conocer el cosmos es comprendernos a nosotros mismos como especie. Entonces, o sea,
0: ¿no? es que sea, sí, eso sí lo entiendo, pero el hecho de ir a otros lugares a explotar los recursos que tú ya te acabaste
2: pues no entonces, se no importar, nada ex. eso tampoco yo siento que tampoco importa porque es como quién, va usar? ¿Quién va a usar quién usar pues sí pero entonces o sea es que es que es la pregunta
0: que te dicen ¿por qué o sea sí para por curiosidad ok, pero y luego
1: pues, para, ¿no, para perpetuarnos para llenar el universo de vida o sea que pero... tal si estamos o semejante que todo esté como Marte como Venus y así todo solo y nada más la Tierra sea el único planeta con con vida en ese a, caso, a mí, mí se sí. me hace
0: chido porque nos hace especiales. Por
1: eso, y por eso somos especiales y tenemos la responsabilidad como especie de, de explorar el universo y propagar la vida en todos lados. Sí, pero,
0: o sea, acuérdate que ningún punto del universo es en sí especial por algo. Pues Entonces, Por eso. El hecho de que nos atribamos ese papel no, no quiere decir que somos especiales. O sea, yo simplemente quiero decir que... O sea, el hecho de quedarnos aquí y hacer eso, eso ya nos hace especiales, pero ir a otro lado... No, más porque sí, pues yo... No, 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 no es nada más porque sí. <risa> o sea, no, yo entiendo que es por otras razones. Pero la neta, la neta, yo creo que no va a, ser, no va a pasar eso. Porque dejando de lado el, el por qué, va a llegar un punto en donde vamos, este, prácticamente vamos a acabar con los recursos. Y si no hay recursos suficientes para poder sobrevivir aquí en el planeta, lo único que vamos a hacer es como si estuviéramos haciendo plaga, por así decirlo. O sea, es como uh -huh. porque, este... Y eso le va a pasar al universo, o sea, la muerte térmica del universo de que bueno, nos va a congelar y la, la entropía y todo eso, eventualmente nos va a pasar. Y ahorita lo que mencionabas de todo esto, a mí me da mucho miedo porque es algo que ahorita no está pasando a la escala que es, pero nos está dando un sustillo o sea, ahorita con, un, con el cobicho. Estamos todos así pariqueados, hay gente que no se quiere vacunar, gente que... o sea, ese tipo de detalles que nos vamos a poner de acuerdo... Y luego imagínate que a alguien se le ocurra presionar un botón y lanzar una bomba nuclear o que a alguien se le ocurra soltar este, el virus de la viruela otra vez. O sea, ese tipo de detalles. Yo digo, no, es que, o sea, ¿para qué? Si ahorita tenemos muchísimos problemas y, y si llega a pasar, no va a pasar. <risa> es como si llegara, si llegamos, es que ya nos falta poquillo, ya podemos ir a ya podemos salir de la nube de Or, podemos ir a otro, a otro sistema solar o así. Dices que cuando pase eso, va a suceder algo aquí Que no lo va a permitir es uh -huh. Alguien, un Donald Trump Del 3024 va a decir Ah, este, oh, México y una bomba nuclear O, <risa> o algo, es que neta okay. O sea, yo me pongo a pensar en todo ese tipo de cosas Y el ser humano ha estado muy cerquitas de de, de de fregarse así sí, ¿No? sí. Sí, pues Entonces ser eso ser, me da es mucho miedo ahorita que lo mencionaba? Filtros, de hecho Porque, hija, lo, uh, o sea, ese, ese, yo creo que ese sería el filtro Ajá. Nosotros mismos Ajá, puede ser que sea uh
1: -huh. eso Pero entonces estás diciendo que no tiene caso la exploración espacial.
0: No. Exploración. O sea, sí, pero, o sea, con, bueno, a mí, idealistamente, ¿no? La neta pues a la gente le voy a valer, este, chorizo lo que yo piense. Pero, pues, el hecho de ir a otro lugar a explotar los recursos, o pues, sea, bueno, este, fuera de lo que es posible o no. O sea, mi pregunta es, ¿para qué si tú me dices, no, pues para perpetuar, eh, perpetuarnos? Porque, oye, pues a mí me gustaría que mi especie dure todo lo que tenga que durar, ¿no? Ah, pues está bien. Pero nomás porque sí, pues a mí como que... A ver, tibato, sí. entonces,
2: ¿por qué no? Pero es que ¿Eh? me siento... Fai, no, 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 o sea, porque sí.
0: ¿por qué no? Pues porque primero no nos corresponde porque nadie nos ha dado eso, ¿sabes cómo? Ajá. Para empezar, pues si sí, ya, si no ya, ya lo relacionas con algo más, con algo más superior a nosotros, pues ahí la neta ya no te discuto porque ya es una cuestión de opinión, ¿no? Pero, o sea, para cuestiones, o sea, de hechos, fac, o sea, de factibles... ¿Para qué? ¿Nomás para pues, explotar recursos y luego? expandir si, la vida? ¿Para qué? ¿por ¿Y que si que... no hay recursos? Pero es que
2: realmente no los estás explotando tampoco porque no es como Te que... Te estás ah, expandiendo tú. No es como que alguien los pueda usar, porque o sea ahorita aquí se siente feo, o se está mal explotar recursos tan mal, porque, por ejemplo, vas a un bosque, no es como que nada más en árboles y ya lo que puedas usar, o sea, también hay vida uh -huh. vida que vive ahí. ¿verdad? Como las ardillas. Como las ardillas de las que está diciendo ahorita, pero ahorita. Pero si vas a un planeta que está desolado, que no hay nada, pero que hay minerales que te puedan interesar por, Ponle que no hay vida, ¿eh? porque árboles es un tipo de vida Pero que hayan minerales, o que hayan cosas que te puedo usar Que uh -huh. puedas usar Pero si no estás afectando a nadie, si no estás afectando a nadie uh -huh. O sea, ¿cuál es el problema? Yo ahí no le veo problema Cállate, ah, yeah, un hey. sistema solar Que
1: está esa estrella ahí, toda bonita Y uh -huh. ahí haciendo energía y así pues, Y, así y el... no tiene nadie que alimentar O sea, sería un desperdicio Y pues no ir por ella
0: ¿Pero un desperdicio para quién? Pues
1: para la
2: especie Para nosotros, ahí sí sería para un des desperdicio para nosotros y para el universo. ¿Para el universo no? La neta el universo sí, okay. Ese ahí le valemos. ¿eh? <risa> sí,
0: Tranquilo, espantos amigos. Él dice con
2: estas es? pulgillas qué. <risa> pues bueno, a mí la
0: verdad sí me, bueno, a mí mismo no me hace sentido, pero bueno. No
1: digo sí, es que esto, el universo es muy bonito para que nadie esté ahí para verlo. Entonces es nuestro deber, sí, perpetuar y llenarlo de vida, no llenarlo tal cual, pero digo, o sea, si ya vas a usar vas a, no sé, a Europa y hay agua. Pues no hay vida, pero o sea, hay agua... O sea, ...pues la agarras para acá, para la tierra... ...y para los humanos y por así... ...y para los animalitos, lo que tú quieras... Adiós. ...para Dios... ...para o sea, Dios, ya haces agua bendita, ya haces para pues ...si es lo que te cala... ...no, vale. no,
0: o sea, yo nada más decía... pues ah, bueno, pues, nada, para ...tu qué? opinión es,
1: no me importa... <risa> ...no, no es mi
0: opinión... O sea, mi opi eh, ...yo, o sea, mi opinión... ...yo sí te diría, pues vámonos, porque... ...a mí sí me gustaría que... ...que pues, o sea, sigue y siga, ¿sabes como ...porque los, o sea, te, de cierta manera... De, dentro de todo lo malo que tenemos, tenemos también cosas buenas, supongo, ¿no? Por sí, algo de sí. amor, por algo eso pues es bueno. o sea, ya cuando llegamos bueno, a sí. esos niveles, uh -huh.
1: es porque ya, ya o sea, llegamos a un consenso de que, ok, pues vale la pena ir a otros planetas. No con, sí, pues ya, sí. Ya, ya llegó un consenso en el que se, 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 se ve necesario eso. No es como ahora de que, ay, oh, pues qué mandan. ¿Lo ¿No esa... visto, Avatar? Bueno
2: well. <risa> <risa> ¿Los buenos sociales? ¿La caricatura a las Azules? O sea, bueno, somos, pero somos, somos ahí, uno... ahí no es el ejemplo que lo puse. El ejemplo que yo puse es agarrar minerales, agarrar materiales de un lugar árido. Aparte, ahí estás
1: conquistando, o sea, no estás... Eso es una conquista, sí. No, pues, voy a ese ejemplo. Igual Avatar va a estar... Te sí. Nah, te la movida, neta.
0: Pero, tío, <risa> no, es, es, es Es un punto en el que no Llegaste a un nivel, verdad. o sea, uh
1: -huh. digamos Ya superamos un filtro en el que ya Tratamos de matarnos y no lo hicimos Entonces ya llegamos a un nivel De conciencia superior, y entonces ya conseguimos uh, Que la estrella ya ya, ya, la, ya la controlamos, ¿no? Pues ya nos vamos a al, al grupo local de sistemas solares no, pues Y
0: eh, andamos de vacaciones, vámonos a Kepler sí. No, pues hoy me va
1: a conectar ahí a la computadora de Andromeda sí.
0: Eh, profe, es que aquí
1: en Marte ahí. No hay
2: Obviamente.
1: señal Y ya, o sea, llegar a esos, esos puntos o sea, Está muy de ciencia ficción, pero es algo que pues, La ciencia ficción ha motivado los, El avance científico Y tú ya no sabes, Alex, nada más que nada de, de contraras
2: <risa>
0: No, nomás más estoy para que Para que pues, se no De eso más <risa> Haciéndole ahí al, al Mickey
2: Oye, pero de igual forma el universo va a terminar de una forma muy deprimente sí. sí Porque, o sea, aunque nos estemos extendiendo Aunque queramos perpetuar la, la civilización lo más que queramos O sea, va a llegar un punto en el que todas las estrellas del, del universo que se, No se pagan, nada Literalmente Pero que se van a apagar Que ya no van a haber pues, estrellas Y lo, lo único que van a quedar Pues van a ser los agujeros negros supermasivos Que pues puede que puedan emitir luz O que puedan emitir algún tipo de forma De, de la que nosotros podamos sacar energía de ahí pero de igual forma, esos también van a decaer, se van a caer, bueno, es que no, no sé exactamente qué les pasa, me imagino que decaen, o sea, se van a haciendo cada vez más chiquitos, de que se deshacen, y ya no vamos a tener de dónde sacar energía, y pues, el universo se va a quedar a oscuras, nos vamos a extinguir, también los planetas se van a empezar a deshacer, y
1: sí. o sea, ya no va a haber dónde, dónde vivir. Está indeprimente, pero falta un chorro para eso, la ¿no?
0: neta, no,
2: no... Falta mucho, falta mucho, un Antes todavía. la estrella,
1: la, el sol va a explotar.
0: Igual, de todas maneras, hay que preocuparnos más por si nos cae un meteorito. Ajá. <risa> o algo así. ¿Otro virus, y qué, qué gran <risa> cierre de, de,
1: de temporada. De temporada, eh, Mandarlos al sí. episodio número uno, para que vayan ahí a checar.
0: <risa> es obligatorio, eh. Ah, Entonces,
1: sí. pues pues eso, ya pues hay que finalizar, ¿no? Sí, sí, pues, ¿se sí, les hace sí más que nada. Claro. Digamos que una hora, sí como una hora nada más. Este, pues sí, este es el cierre de la temporada número uno del podcast. Vamos a ir de unas semanas de descansillo. Pero vamos a volver. ¿Otras? Tenemos... Otras. Por favor. Este, vamos a regresar ahí con todo, con nuevos temas que ya tenemos ahí planeados. Para el 2022. Para el 2022, vale. Se vienen nuevos proyectos, chavos Se vienen, okay, todos los se vienen, se vienen, se vienen cosas grandes. Uh -huh. Y pues <risa> nada.
0: Pues nada, pues nada más este, pues desearles feliz Navidad. Feliz Navidad, creo que feliz Navidad. ¿no? Nos vemos y el próximo
1: bañete. Este, recordarles que pueden pues escuchar el podcast en todas las plataformas: Spotify, Amazon, Apple Podcasts, y etcétera Y uh -huh. así está también el Instagram, hijo de su y el TikTok, igual. Y ya está. Y así que si
2: nos puedes seguir a todos, por favor. Al quien haya llegado hasta acá.
0: Ahí este, pues a mí me pueden encontrar como vale-salazar-doble-bajo.
2: Ajá. Yo a mí me pueden encontrar como
1: guión bajo Raúl Delira guión bajo. Y a mí me pueden encontrar como arroba Ed Igual ahí entran al instagram y llaman para hacer todos ahí sí, al que le guste más, el el más difícil. Más difícil de todo. Ay, ay de todo, Puro guión bajo. Guión bajo, guión bajo, guión bajo. Guión bajo. Ni que fuera clave moverse, chavo. Pero bueno, eso sería todo por esta primera temporada. Nos estamos yendo en unas semanas.
0: Muchas gracias por su atención y hasta entonces. Nos vemos, Bendito. dios
2: Adiós. Adiós.